0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier volet d'un triptyque qui a été formé tout d'abord par Sarah Udave, consultante image, qui nous a livré son point de vue sur la responsabilité culturelle des marques envers les artistes. Puis Kylian Arzel, du studio et agence Will Création, qui lui nous a décrit comment le son, la musique, pouvait donner de la force à une œuvre ou à un projet. Et pour ce troisième volet, je reçois aujourd'hui Nicolas Sorel de l'agence MusicWork. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Corinne.
0: Alors, tu es cofondateur de Music Work. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à créer cette agence
1: Alors, bah, mon parcours, je viens de des études plutôt marketing euh, et des premières expériences au sein de marques en tant que directeur marketing, avec euh, toute une grande passion pour la musique depuis des années. Et en 2005, je me suis décidé à monter une agence autour de la musique pour faire se rencontrer les marques et la musique. Je me Poser la question à l'époque et je, je trouvais que les marques n'utilisaient pas forcément très bien la musique en tant que support de communication. Mmh. Et je me suis dit que j'avais la passion pour la musique, la connaissance marketing et que je pouvais aider les marques sur ce sujet.
0: Et dans quel secteur tu étais euh...
1: J'ai, j'ai commencé à travailler euh, dans l'industrie, c'était l'industrie alimentaire, c'était euh, chez Danone. D'accord. J'ai eu la chance de travailler en Australie et en Nouvelle-Zélande, mes premières expériences professionnelles. Euh, chez énergie, à la régie publicitaire aussi, donc euh, mm-hmm. les médias, les, les marketing, voilà, des, des de grandes consommation.
0: Okay.
1: Pour finir, chez Last Minute, le, l'agence de voyage en ligne, où je m'occupais de, d'accompagner les territoires sur leur, euh, la mise en place des stratégies marketing euh, intentionnelles.
0: D'accord. Ok. Et cette culture musicale, tu l'as développée depuis Alors, tout depuis tout
1: petit, <rire> tout petit. C'est vrai que non, depuis tout petit, euh, moi, j'étais je... biberonné à quoi <rire> euh, Bah, en fait, très vite. Euh, moi, j'adore la musique. Je, j'écoute de tout, et je me rends compte que, en fait, je suis quelqu'un qui écoute la musique. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui, elle est présente partout. Ouais. Euh, elle accompagne tout le monde. Elle est présente au quotidien. Les gens, on écoute la musique quand on va faire du sport. On écoute la musique quand on fait la cuisine quand on range sa chambre, etc. Et moi, j'ai une approche, je me rends compte, un peu particulière à la musique. Ouais. C'est que pour moi, écouter la musique, c'est une activité. Et ça me procure euh, des émotions, ça me procure des sensations. Et j'ai eu envie de faire partager ce que je ressentais. Ah je oui. me suis rendu compte qu'il y avait, euh, et que les marques ah. pouvaient aussi euh, utiliser cette, la musique comme support pour faire passer euh, voilà, des émotions, etc. D'accord. Donc, j'ai une, j'ai une relation à la musique qui est un peu particulière.
0: Plutôt émotionnelle que technique, en fait, parce oui, que j'ai, oui. j'ai l'impression que les, les hommes sont plutôt dans la partie... Euh, plutôt à, non, à décortiquer les, ah. un morceau euh, avec une oreille plutôt technique. Moi,
1: je, alors, c'est peut-être aussi venu après par des formations professionnelles. Je ne peux plus rentrer quelque part sans euh, écouter la musique. Enfin, ça, ça, ça prend une place forte euh, dans ma vie euh, et c'est une vraie activité. Et j'aime bien l'idée aujourd'hui qu'on euh, puisse aussi proposer ces moments d'écoute musicale. C'est-à-dire que, encore une fois, la musique est présente partout. Euh, j'aime bien l'idée qu'on puisse faire des pauses, que les, les gens puissent à un moment donné s'arrêter pour écouter de la musique comme un vrai moment euh, bah, de plaisir, un vrai moment de, de rencontre artistique, etc., c'est euh, voilà, c'est, le, le, c'est ce qui me motive et c'est oui, ce, bah qui... C'est ce qui ça se fait sens avec la, <rire> exactement. l'agence exactement,
0: exactement. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nécessite comme compétence pour travailler chez MusicWork et euh, comment est structurée l'équipe
1: Alors, en fait, du coup, je, je vais te, t'expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on fait co- euh, concrètement. Parce que l'idée de MusicWork, la vocation de MusicWork, c'est de, c'est de rapprocher les marques et la musique, mm-hmm. ou la musique et les marques. Ça marche dans les deux sens pour créer, si tu veux, une relation entre les deux qui soit euh, vertueuse et qui soit pérenne et qui soit euh, euh, profitable pour, pour la marque et pour la musique, pour le musicien concrètement, notre métier numéro un, c'est de, donc, de travailler avec les clients sur leur identité musicale, sur la manière dont ils peuvent renforcer leur culture de marque grâce à la musique.
0: Mmh.
1: Et ça prend plein de formes. Le métier numéro un chez MusicWorks, c'est de proposer des programmes musicaux, donc des playlists qui sont personnalisés, qui sont adaptés pour les marques, donc pour leurs points de vente ou pour des hôtels ou pour des restaurants. Mmh. Donc, on est sur le le point de contact entre la marque et son client, qui est le, le lieu de rencontre, quoi, le, le, voilà, le, le lieu concret de rencontre entre la marque et ses clients. Donc notre métier, c'est ça, notre métier numéro un, c'est 80% de notre chiffre d'affaires Métir. aujourd'hui, c'est de, de, d'accompagner des lieux, donc des boutiques, des, 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 des restaurants, etc., sur une expérience musicale, leur, l'expression de leur identité musicale. Mmh. La vocation initiale de la marque était plus large que ça, c'est-à-dire que la vocation initiale, c'était de se dire bah, « Music Work peut aider les marques euh, sur tous les points de contact entre, voilà, entre la marque et ses clients, mm-hmm. que ce soit la pub, que ce soit le, les défilés, l'événementiel, que ce soit le, voilà, les médias, le digital, etc., la boutique. » L'histoire a fait que nos premiers clients étaient sur ce, sur ce métier D'accord. et euh, on a développé une expertise un savoir-faire sur euh, ce métier-là. Aujourd'hui, on les accompagne de plus en plus euh, en dehors de la boutique pour justement donner une une sorte de cohérence euh, sur l'ensemble de de leur identité musicale. Donc, chez MusicWork, on a des équipes qui sont des directeurs artistiques -hmm. dont le métier est de bien comprendre les marques et de bien connaître la musique pour créer cette cette relation. Mais on a aussi chez MusicWork des gens dont le métier est de développer des outils informatiques. Euh, (rire) Donc, eux, c'est des développeurs informatiques qui développent des outils pour faciliter la vie de nos clients.
0: D'accord. Oui, vous avez développé une appli, c'est ça Voilà, Ou... en fait, on a une
1: appli. Euh, on, on travaille avec des réseaux de boutiques, par exemple, qui ont 1000 points de vente dans le monde entier ouais. et donc qui ont besoin d'avoir un outil efficace euh, pour, pour diffuser la musique. Et donc, on a, voilà, on a ces profils-là. Et moi, j'insiste beaucoup aussi pour que tout le monde soit euh, euh, parfaitement sensibilisé au, à l'activité, au business et aux enjeux de nos clients. Que nos, nos directeurs artistiques, ils sont aussi euh, en relation avec nos clients. Ce pas des gens qui font des playlists euh, dans le vide ou pour se faire plaisir. c'est mm-hmm. des gens qui vont faire des playlists au service d'une marque. Donc, c'est important qu'ils comprennent bah, l'ADN des marques, oui, leurs ça. enjeux. Et puis, les enjeux business d'un restaurant, d'une boutique, etc.
0: Ouais. Oui, on va, on va choisir un... <rire> un cas concret pour en parler de Exactement. cette... Euh, cette... Donc, cette donc ça, c'est des
1: compétences qui <rire> sont, euh, j'allais dire, techniques parce qu'il euh, euh, faut savoir, voilà, il faut comprendre les marques, etc. Ce n'est pas forcément des compétences qu'on apprend à l'école. Ouais. Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, bah, d'intuition, il y a beaucoup de, d'écoute. Et donc, euh, c'est vrai que chez MusicWork, les, les caractéristiques ou les valeurs ou les, les, les points forts qu'on attend de nos, voilà, des équipes, c'est effectivement surtout cette, cette capacité à écouter, à bien comprendre, à être généreux. Mmh. Euh, voilà, plus que des, 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 des compétences hyper techniques, hyper pointues sur un métier en particulier.
0: D'accord. Okay. J'ai pris le parti de prendre un cas concret donc pour comprendre comment la musique peut s'inscrire dans l'identité d'une marque voire la transcender en quelque chose de plus expérientiel et voire culturel. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites avec euh, Le Bon Marché Parce que vous faites euh, plein de choses, j'ai l'impression. Oui, oui. Et pourquoi ce grand magasin qui date du début du 19e inscrit la, la musique dans sa stratégie euh, Quel est le, le sens, en fait
1: Alors, c'est hyper intéressant. Le Bon Marché, oui. c'est notre premier client. Mm-hmm. Euh, ce n'est le... pas tout à fait vrai. Le premier client avec <rire> lequel on a travaillé, c'était le printemps. Ah, euh, on a travaillé sur des... voilà, les premières. Travaux sur des vitrines à l'époque de l'illustration musicale de vitrines et le bon marché, c'est une, euh, voilà, une histoire avec qui, qui, qui date depuis euh, presque 17 ans, puisque c'est oui. 2005 qu'on a commencé à travailler avec, avec Frédéric Bodenès, le directeur artistique. Sur le premier projet, c'était de réaliser des musiques pour des vitrines de Noël de mmh. l'époque. On a réussi à développer une, une histoire qui fait que voilà aujourd'hui on les accompagne sur globalement toutes leurs problématiques musicales. Donc, que ce soit la création de musique pour les vitrines, par exemple, les vitrines de Noël, qu'on continue à faire. Les playlists à l'intérieur dans le magasin, très mmh. important, pour être développé un petit peu, ouais, comment ouais. c'est structuré. Mmh. On travaille aussi sur la partie événementielle. Donc, on les accompagne en ce moment sur les concerts des vieilles charrues. Donc, la partie production, euh, mise en place technique, euh, voilà, la scène, les lumières, etc. Mais également dans les relations avec les artistes pour mmh. les conseille sur la, euh, les types de contrats, comment gérer les relations avec les artistes. Et avec Frédéric, on peut aussi échanger sur le, le, quels sont les artistes euh, avec lesquels on peut travailler, etc. D'accord. Même si Frédéric a en général des idées... Euh, il sait très bien avec qui il a envie de travailler. Et ça va aussi jusqu'à... Et ça, c'est, c'est, c'est passionnant. Euh, ça va jusqu'à aussi composer des musiques pour les films qui sont diffusés à l'occasion des expos... Euh, tu sais, tous les, mmh. tous les ans, ils invitent un artiste qui vient euh, euh, exposer des œuvres et il y a un making-of il, il y a des vidéos qui sont créées autour de, de cet artiste
0: pour, de compo- voilà, pour euh, montrer
1: euh, son œuvre, etc. Et on, on travaille avec un compositeur qui s'appelle Emmanuel Oriol, avec, avec lequel on travaille sur les. La composition des musiques de films qui sont ensuite déclinées sur les différents supports de communication, Instagram, ça peut aller aussi sur des, 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 des spots pour le cinéma, etc. Donc c'est hyper large et c'est hyper intéressant. Et quel est l'objectif du bon marché Alors, à voilà. faire
0: euh, ouais, c'est ça. <rire> Alors en fait, le,
1: ce qui est intéressant avec le bon marché, c'est que en fait, la musique c'est simplement un des éléments de leur politique culturelle. C'est-à-dire mmh. que je ne crois pas que le bon marché soit le, euh, l'acteur ou le, le leader absolu sur la relation euh, marque et musique, mmh, ou mmh. Euh, lieu et musique. Par contre, c'est vrai que c'est dans l'ADN du magasin de euh, promouvoir l'art, de créer des rencontres artistiques à, à proposer à ses clients. Et ça, ils le font depuis le début, hein. je crois que c'est même... Alors, la création Monsieur Boussicot qui a créé le Bon Marché avait déjà euh, créé des, des moments de rencontre musicale euh, ah oui. dans les années 1800 et quelques. Donc c'est pas nouveau, mais c'est déjà c'était hiver innovant. Et euh, la vocation du Bon Marché, c'est justement de, de proposer au-delà d'être un d'un lieu de vente, d'être un vrai lieu. Alors on dit d'expérience, mais je crois que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est un, c'est un, c'est un leader culturel, c'est, c'est une marque qui, qui propose euh, voilà, des rencontres ouais. et un lieu où, euh, voilà, où va s'exprimer la scène artistique. Et donc la musique est un des éléments, mais ce n'est voilà, c'est pas le seul. Oui, Il y a bien beaucoup, sûr, ouais, beaucoup ouais. de, tous les ans, des, encore une fois, des artistes... Mais
0: elle est c'est pas qu'elle est indissociable, mais en tout cas, c'est une, une dimension exact. qui est qui ne peut pas être mis de, de côté. Exactement. Euh, alors, euh,
1: ouais. Et donc, c'est le, le, par exemple, le partenariat avec les vieilles charrues rentre dans cette stratégie-là rend accessible la culture, on rend accessible la musique. Donc là, pour les, les...
0: Puis la rendre... Parce que la charru c'est un peu la culture de rue, c'est... entre guillemets. Et, voilà, voilà. Et la mettre au bon marché, c'est vrai que ça casse exactement. un peu les... Ça la rend un peu plus hype. Exactement.
1: <rire> ben, je sais que certains c'est ont trouvé ça un peu bizarre comme oui. partenariat. Oui,
0: mais c'est ça qui est intéressant. Et, hein. je, je pense aussi, mais
1: moi j'aime bien cette idée de clash. Quand on est redondant, quand on fait toujours dans le même sens, quand on fait toujours... Quand tout va bien ensemble... Eh ben, finalement, euh, on suscite peut-être moins d'intérêt, moins d'interrogations, mm-hmm. moins de surprises ouais. que quand on est dans le clash. Et là, c'est vrai que bah, c'est la culture populaire euh, bretonne, euh, les vieilles charrues, mmh, les, les la boue, euh, ouais. etc., qui s'invite au bon marché. Et moi, je trouve ça génial.
0: Exactement. On a parlé tout à l'heure des playlists. Oui, des playlists. Des, hein, ouais, des playlists des... Alors comment alors, alors, les... ça se passe euh, au niveau du processus créatif quand vous avez un brief Alors, de, du bon marché ou de, d'une autre marque, un peu. Ouais, Ça, ouais, pour le peut, coup, mais bon marché, c'est intéressant. On travaille mmh, donc ouais.
1: avec Frédéric, le, le directeur mmh. artistique, qui, qui, en fait, qui nous présente régulièrement euh, les innovations, mais aussi les événements qui vont se passer, les collabs, les, les expos commerciales. Il, y a, il y a, enfin, tout, tout, tout le plan d'animation du magasin. D'accord. Va faire l'objet ou peut faire l'objet d'une adaptation d'une, en tout cas, d'une, voilà, d'une adaptation de la playlist. Aujourd'hui, la playlist au bon marché, c'est euh, dans l'ensemble du magasin, c'est de la mu- playlist de musique classique. Mm-hmm. C'est l'un des ouais. seuls endroits au monde où on, on écoute encore de la musique classique. Okay. Et c'est un choix qui est euh, assumé et, et parce qu'on va créer, grâce à la musique classique, une finalement une bulle assez poétique, un moment euh, euh, qui n'est pas agressif, qui est calme, qui est doux donc dans, dans le magasin. Et c'est la manière dont eux souhaitent euh, accueillir leurs leur clients, dont le bon marché souhaite accueillir ses clients. Et j'aime bien l'idée que ça, que ça clash aussi avec ce côté un peu avant-gardiste la mise en avant de certaines marques, même si au bon marché, on trouve aussi des marques un peu classiques. C'est aussi reconnu comme... Euh, euh, oui. un concept store innovant Tout etc donc c'est, j'aime bien ce, con, ce contexte là de encore de, de, une fois de clash un peu culturel et par contre on a dans tous les lieux d'expo ou quand il y a une collab quand il y a un pop-up euh, là on va on va créer des playlists qui vont être hyper thématiques qui vont D'accord. être très très pointues très très précises en ce moment, il y, a une, euh, il y a une marque qui s'appelle Farm Rio qui, qui, qui expose ou qui a, voilà, au sein du bon marché. Donc eux, ils ont une playlist spécifique brésilienne qui est diffusée dans leur mmh, espace particulier. Mmh. Euh, L'UEV aussi euh, a une, un espace particulier en ce moment. Donc Ils ont une playlist particulière qui est hyper rock et qui est même euh, euh, un peu choquante, qui va bousculer un peu. Et, mais c'est cohérent avec ce qui est proposé. C'est,
0: c'est vous qui vous occupez de l'OEV alors, par exemple. Un... Alors ça,
1: voilà, ça dépend. On, on a parfois des, parfois les marques viennent avec déjà leur ouais. leur propre playlist, et mm-hmm. puis d'autres fois, on a simplement, on travaille à partir d'un brief qui est, voilà, le décor, voilà l'ambiance, voilà l'univers qu'on souhaite créer, une sorte de mood board, okay. et on et là, dans ces cas-là, on crée la playlist qui qui déroule. En ce moment, il y a aussi euh, à la grande épicerie une une la mise en avant du de la, culture culinaire portugaise. Donc, on a une playlist qui est adaptée. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler justement euh, sur cette euh, personnalisation, cette thématisation, mais avec l'idée qu'il euh, faut qu'on euh, crée des surprises qui soient agréables mmh, aussi pour ouais, le client. Pas que
0: premier degré, j'imagine. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas premier pas, degré, <rire> on n'a
1: pas 100% de fado. <rire> oui, c'est euh, ça. Où on se dit, mais qu'est-ce que c'est, ouais, ouais. c'est, voilà. et c'est donc, bon. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'aller chercher justement, on cherche pas le best-of. La subtilité, of, quoi. Voilà. Ouais. On ne cherche pas le best-of mmh. portugais, mais on va chercher des choses qui sont mmh. aussi euh, agréables, qui vont être des bonnes surprises, qui vont faire plaisir à, aux gens qui vont l'écouter. Et moi, j'aime bien cette idée de, encore une fois, de partage et de... de Enfin, c'est, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, C'est de, de ce qui nous fait le plus plaisir c'est de faire découvrir euh, des musiques, c'est ça, c'est ça qui est le cœur qui motive les équipes chez nous.
0: Et du coup, il y a beaucoup de curation derrière, enfin, c'est à l'instant T ou c'est vous anticipez. Euh... tiens, on va s'occuper... Enfin, je sais pas, tiens, mais ça, c'est ça... pas on va le ranger dans la partie euh... <rire> pelisse portugaise. Ben.
1: Alors, en fait, le, le, bah, le travail du DA chez nous, il est, mm-hmm. il est un peu comme ça, c'est-à-dire d'écouter en permanence des choses et de les caser dans mm-hmm. des... Oui, de taguer. De les taguer, voilà, ouais, exactement, okay. de les mettre dans des trucs. On dit, bah, tiens, mm-hmm. ça me fait penser à ça, ça, me fait... ça va me servir pour ça. Soit c'est pour des choses qui existent déjà. Soit c'est pour des choses à venir et donc il faut anticiper aussi. En général, les briefs, on ne les reçoit jamais très longtemps à l'avance. C'est ça. (rire) Pour pour être tout à fait honnête.
0: Et vous pouvez mesurer la la performance d'une playlist Euh... et ça ça se mesure ou pas
1: Euh... En fait, c'est un un KPI qui est effectivement. Quel KPI on mesure pour l'efficacité de la playlist En fait. On, nous, on si essaie... les gens restent. Oui, c'est si les gens... En fait, a... ce qui est intéressant avec la musique, c'est qu'il y a une, il y a une logique qui va être... Euh, la musique va avoir un effet sur le comportement des gens. Voilà. Ouais. Donc, on se dit, OK, on peut mesurer. Est-ce qu'il reste plus longtemps Est-ce qu'il reste moins longtemps
0: c'est Compliqué quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui est-ce voilà, le jeu.
1: Voilà, c'est est-ce que le vendeur est, de... ouais. est-ce le vendeur est sympa Est-ce que la personne n'a pas trop chaud est-ce que voilà Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est difficile d'isoler musique par rapport. Voilà. Ouais,
0: ouais.
1: Nous, ce que l'on pense, c'est que... En fait, la musique et la playlist, ou en tout cas le, le, l'implication entre la marque et la musique, elle est plus liée à un critère qualitatif. C'est-à-dire comment la marque s'inscrit dans son univers, comment la marque s'inscrit dans sa communauté. Et la musique est un élément de ça. Donc, j'ai l'impression que ce qui est plus intéressant, c'est de mesurer sur des critères qualitatifs, peut-être affectifs, oui. du lien entre la personne, le client et la marque, plutôt que de savoir si, voilà, est-ce que ça a fait vendre ou pas. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec cette notion-là de est-ce que ta playlist fait vendre, etc. Je trouve que c'est plus intéressant d'imaginer que la playlist fait découvrir quelque chose, qu'à travers la playlist, la marque a Mais transmis. Mais je pense que ça fidélise
0: plus que... Plus oui, euh, alors il
1: ouais. y a des études mmh. hein, qui montrent que quand on met une musique dynamique, euh, par exemple dans un restaurant, mmh. euh, bah, en fait, ça va accélérer les flux, donc les gens vont rester moins longtemps à table, donc on peut avoir, on peut, euh, avoir deux services au lieu d'un seul. Voilà, donc ça c'est intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui, notamment qui vont dans les boutiques, ils cherchent plutôt une rencontre, ils cherchent plutôt à passer un moment plutôt que d'acheter absolument euh, Aujourd'hui, les gens achètent euh, sur Instagram, sur Internet, les mmh, médias mmh. sont devenus les boutiques, et les boutiques sont devenues les médias. Exactement. Et donc, le... je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur voilà, des aspects un peu plus qualitatifs, de se dire qu'est-ce que la musique a à apporter euh, à la personne moi j'imagine même des endroits où on pourrait euh, euh, arriver dans une boutique euh, euh, une platine vinyle on prend, son, on prend son truc, on se met dans un fauteuil et, et en fait on passe un bon moment où on peut imaginer euh, une projection avec euh, la vidéo et sur les écrans et dans les enceintes, un concert mythique euh, et on est juste coaché on reste là et puis bah, mmh. la personne ira acheter à... euh, sur Instagram <rire> ou sur le site Exactement. de la marque voilà, mmh. parce qu'elle aura vécu un moment, un moment fort ouais. voilà, je, je crois à ça
0: et est-ce qu'il y a une volonté de votre part, enfin, de Musique World de faire découvrir de jeunes talents lorsque vous justement vous développez ces playlists de, 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 voilà, de les promouvoir en quelque sorte auprès des grandes marques oui oui, comme, alors, comme si c'était du mentoring presque.
1: Bah, en fait, c'est une mission. C'est pour ça que je, je parlais de la mission de MusicWare, qui est mmh. de faire rencontrer les marques et la musique, et la musique et les marques. C'est-à-dire que, le, le, comme je te disais, le, au tout début, la, l'idée, c'était euh, aider les marques à utiliser la musique comme support de communication. Il y avait, il y avait une notion qui n'était pas très réciproque. Ouais. <rire> et, et en fait, aujourd'hui, non, le métier, c'est ça. C'est que les deux mondes se rencontrent et... Clément, qui est notre directeur artistique, lui est euh, hyper attaché, euh, il connaît parfaitement la scène musicale, les nouveaux artistes, la scène musicale française. Etc. Chez... Il a travaillé chez Colette. Colette
0: oh ouais.
1: Donc il a eu l'occasion de, de rencontrer beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de labels. Il est resté très proche de cette scène-là. Et c'est vrai que bah, notre, une de nos missions, c'est d'aider, euh, d'encourager. Euh, euh, de faire rencontrer, encore une fois, les marques, parce que c'est les marques qui ont le budget, c'est les, c'est les, c'est les, c'est les marques aujourd'hui qui mmh. peuvent promouvoir ces, ces artistes. Et donc, voilà, bah, notre idée, c'est de faire rencontrer effectivement les, des jeunes talents, de pouvoir les promouvoir. On fait des collabs. Sandro, par exemple, travaille beaucoup là-dessus. Il nous aide ouais. beaucoup. Et enfin, ça, tout le monde s'aide, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est bien. En faisant des playlists avec, euh, en mettant en avant des artistes comme Lewis Hoffman, des artistes comme Cléa Vincent. Mm-hmm. Euh, et ce qui est intéressant, là, justement, c'est que Sandro va pas forcément chercher euh, un artiste déjà connu, un artiste déjà reconnu, un artiste déjà installé, mais va avoir une, une vocation à promouvoir des nouveaux talents. Et je voilà pour moi ça c'est ça fait partie du rôle d'une marque aujourd'hui de, de 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 prendre un peu des risques parce que c'est des risques quand on quand on s'adresse à des à, quand on met en avant un artiste qui est pas forcément très connu ben en fait on fait tout ce travail de, de, de du début du défrichage et il faut s'engager il faut prendre des risques et c'est hyper intéressant
0: et là vous avez les, les, les analytics enfin, vous avez les, le taux de oui, enfin, voilà. vous pouvez voir euh, si voilà. ça a plu quel artiste plaît exactement donc après
1: on met en place des mmh. outils par exemple ce qu'on appelle les playlists à partager donc en fait la marque va créer une playlist avec un artiste en collaboration et cette playlist elle est euh, accessible sur toutes les plateformes euh, via un lien que la marque met en avant mmh. et puis on, est, on encourage aussi les marques à aller un peu plus loin à organiser un showcase à organiser des interviews en fait en fait, ce qu'on aime bien dans l'idée aussi, c'est que ça doit être quelque chose de, 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 voilà, de continu, de récurrent. Oui, puis en de... « real life enfin ». Exactement. En... Voilà, en... Si, en... voilà, si ça en physique, prend une expression ouais. physique ouais. Et, <rire> et événementielle, c'est euh, exactement. Ouais, ouais. Bah, oui, c'est... on a des clients comme APC euh, voilà, aussi qui sont très impliqués dans la musique. Pour eux, le... enfin, c'est dans, la... dans leur ADN. Donc euh, là, c'est pareil. On a même chez eux, on a même travaillé avec un technicien... Acousticien, dont le métier ah oui. est d'aller visiter toutes les boutiques pour changer les systèmes de diffusion de musique pour avoir une diffusion qui soit de très haute qualité dans chaque boutique, d'en faire presque un auditorium.
0: Oui, au niveau des droits, comment ça se passe quand vous faites ces playlists La marque paye ses, les, les droits d'auteur Oui, euh, ouais. oui, en fait, ouais.
1: donc sur ce métier précis mmh. de ça, c'est, des, c'est, des, c'est... voilà, c'est, c'est hyper cadré, les, ouais. les lieux qui accueillent le public soit une boutique, un restaurant, un hôtel... Vous
0: n'intervenez pas là-dessus Enfin, c'est la, la... la, en fait, oui, la SACEM, donc, donc nous, on
1: peut intervenir en donnant la liste des morceaux qui sont diffusés auprès de la SACEM. Ça ah, oui. permet d'avoir oui. une répartition qui est, euh, qui est effectivement euh, rendue aux artistes qui ont été diffusés. Et de notre côté, nous, on paye des droits aux maisons de disques et c'est, mais c'est hyper important, c'est, euh, euh, c'est un des sujets qui nous tient à cœur, c'est effectivement aussi de pouvoir euh, faire en sorte que les artistes soient rémunérés pour leur travail, Bien sûr. Euh, pour leur... Euh, oui, parce qu'il euh... y a un petit sujet sur le streaming, <rire> sur Oui, voilà, bah, oui, oui artistes, exactement, euh, exactement. Ouais, ouais, qui n'est pas à la hauteur de, exactement. de leur talent.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et concernant la diffusion de ces, bah de, de ces playlists, euh, comment, vous, comment ça fonctionne euh, Techniquement sont, Oui, techniquement, enfin pour les, les marques, comment elles se servent de...
1: Techniquement, elles ont, euh, donc on a des outils qui sont des applis mm-hmm. qui sont installés sur un ordi ou sur, une, sur l'ordinateur de caisse ou sur une tablette ou sur une box euh, et qui est connecté à Internet. Et nous, on a des outils derrière, donc c'est pour ça qu'on a toute une équipe de développeurs euh, pour faire en sorte que les playlists qu'on a décidées ouais. soient bien diffusées au bon moment euh, dans les boutiques, etc. Euh, et que ce ne soit surtout pas un sujet euh, important pour, le, pour la personne euh, dans la boutique qui n'a pas besoin de s'en occuper. Mmh. Euh, ouais. Donc Tout ça, ça fonctionne hyper bien. Mmh. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est
0: Elles sont changées est, tous les...
1: alors Les playlists sont mises à jour régulièrement. Alors, ouais. ça, on, ça dépend chez nos clients. On a des clients qui vont travailler sur des playlists qui vont être très liées à une collection, par exemple ou euh, euh, à un moment précis ou un événement. Et donc, on va créer des playlists thématiques sur un sujet. euh, Et puis, quand la collection d'après arrive, on change l'intégralité de la playlist parce qu'on parle de nouvelles influences, on parle de nouvelles euh, manières de fonctionner. Euh, Et puis, chez d'autres clients, c'est des playlists qui vont être plus liées à l'identité de la marque, qui ne sont pas forcément hyper thématiques, euh, mais qui qui sont proches de l'univers de la marque et qu'on va renouveler. Très régulièrement, d'abord parce qu'il faut que le personnel n'écoute pas toujours la même chose, sinon il devient fou. Et la musique, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui bouge, c'est un média qui est vivant, il y a des nouveautés tout le temps, euh, il y a des vieilles pépites musicales qu'on a envie de réécouter. C'est très riche et le fait de pouvoir renouveler régulièrement les playlists fait qu'on apporte aussi cette richesse, cette découverte, mmh. cette nouveauté. La marque est dans l'ère du temps. Donc l'ère du, bah du temps, c'est l'ère du temps, c'est l'ère musicale. Le, voilà, le lien entre la marque et les modes, la marque, la mode, la, la mode, la musique... Ben oui, il y a cette notion d'air du temps que j'aime bien et qui est commune, et l'air du temps ben, ce n'est pas le même d'aujourd'hui que, voilà, qu'il y a six mois et donc notre rôle c'est de bien sentir ça notre rôle c'est de comprendre aussi comment la marque évolue parce que les, les, on parle des retailers mais c'est le cas aussi des hôteliers etc ils se renouvellent régulièrement, ils se challengent il y a jamais, les choses ne sont jamais les mêmes la proposition est, est toujours différente et donc la marque, même si elle a un socle du, du, de valeur qui est stable euh, elle est en permanente révolution ou changement et notre rôle c'est de faire en sorte que la proposition musicale qu'on fait correspond à ces changements que, qu'on s'éloigne pas, qu'on a deux trajectoires qui sont parallèles et donc ça implique qu'on se voit souvent, qu'on discute souvent qu'on on, on, voilà on, et puis en plus c'est des sujets qui sont passionnants donc euh, on aime bien voir souvent euh, nos clients, on aime bien voir souvent euh, les directeurs artistiques et puis, bah, ça parle musique et mode. Donc, euh, c'est pas désagréable.
0: Vous travaillez beaucoup avec la, la mode, et, enfin, les, les hôtels, ouais. les restaurants. Créer de ces playlists pour euh, ces deux secteurs, mais ça ne se marche pas dessus parfois. Alors, en fait, <rire> Comment c'est, vous, vous arrivez à distinguer En fait, fait
1: c'est intéressant parce que c'est, c'est, ouais. les, les enseignes avec lesquelles on travaille sont des marques puissantes, des marques fortes donc, c'est, voilà, il y a Ami
0: eu... il y a
1: tout le groupe CMCP oui, Sandromache, oui. Claudie Pierlo il y a le groupe Etam euh, il y a des marques comme Saint Laurent des marques comme Céline euh, des marques comme Bonpoint, L'Occitane c'était des marques qui sont hyper fortes et qui ont besoin de euh, en fait de créer un, un, un grâce univers. à la musique un univers mmh. qui soit le même ou en tout cas qui est cohérent mmh. dans l'ensemble de leur boutique dans l'ensemble du monde entier etc et donc en fait la playlist elle est très proche de la marque.
0: Mais ça, vous avez jamais arrivé de, de dire que bah cette playlist ressemble un petit peu quand même à... à d'une à marque à l'autre Oui, ouais. non
1: les, les hôtels et les restaurants, c'est souvent des... Alors, euh, L'hôtel et le restaurant vont proposer, lui, une, en général, même si c'est une chaîne, ils vont proposer une expérience qui est très locale, qui est très différente. Par exemple, on travaille avec le Club Med. Ouais. Le Club Med, ils ont une... Il euh, bah y, y a un ADN de marque, il voilà, y, y a une plateforme de marque, il y a des valeurs communes, etc. Mais l'expérience, elle est locale. C'est-à-dire que... Euh, mm-hmm, tout à fait, les, oui. mm-hmm. on, on, Le buffet, ce n'est pas le même oui, ouais, euh, ouais. à la montagne qu'à Punta Cana qu'en ouais. Asie. La musique, c'est pareil. Et donc, donc on travaille différemment, ouais. puisqu'on travaille vraiment là. C'est hyper ciblé. Quoi. Voilà, c'est okay. hyper ciblé. Et c'est même parfois très incarné. Par exemple, avec nos... on travaille avec les, les domaines de Fontenille. Je ne sais pas si mm-hmm, tu connais ces si, oui. hôtels. Ouais. Euh, donc Frédéric Bius et, et mm-hmm. Guillaume Fouché créent une collection d'hôtels dans des endroits incroyables. Et ils les conçoivent, et ils les créent, et ils les décorent comme si c'était leur maison. Il n'y a, de... y a, y a, de... a pas d'identité euh, de marque globale, mm-hmm. oui, oui, oui. mais chaque maison est unique. Et au final ça fait une identité parce que en fait c'est la personnalité de guillaume surtout qui gère' la, qui, qui s'occupe de la déco et etc et donc la playlist de chaque lieu en fait c'est, c'est comme si c'était sa playlist à lui c'est comme si on rentre chez lui avec la playlist qu'il a envie d'écouter mm-hmm. et donc là c'est pas du tout un travail euh, c'est, un, c'est un travail sur mesure avec Bien quelqu'un sûr. avec qui on échange on dit bah, tiens voilà qu'est ce que toi, que, quelles sont les musiques que tu as envie de partager C'est ça cette idée, plutôt que euh, euh, quest ce qui est tendance, qu'est-ce que mes clients auraient envie d'écouter. Là, la la question, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de faire partager comme expérience, donc euh, culinaire, euh, de de réception, de décor, etc., et musicale. Différent d'une marque un peu enseigne, un peu transverse, qui, elle, dit bah, qu'est-ce que moi, j'ai envie de raconter de manière un peu statutaire Euh, il y a un élément, de, pour revenir à ta, ta, ta ouais. remarque, qui, qui, qui est vrai, c'est que les marques, elles se ressemblent. Il y en a certaines ouais, qui oui. se ressemblent. Mm-hmm. Euh, on, a de, voilà, on a beaucoup de marques françaises, élégantes, parisiennes, <rire> oui, c'est bien dans son <rire> époque. Dans
0: l'air du temps Voilà, Dans l'air <rire> du temps.
1: Et, 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 et comment on les différencie En fait, il y, a une, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est au delà des valeurs et au-delà du... Euh, voilà, du positionnement, quelle ambiance je veux créer, quelle expérience je veux créer. Pour donner un exemple, on peut travailler avec une marque qui, elle, va vouloir créer une ambiance hyper sereine, hyper calme, euh, presque institutionnelle. Mm-hmm. À l'opposé, la marque qui pourrait être très ressemblante en termes de propositions créative, eh bien, elle va avoir une idée plus festive de la manière dont l'expérience doit être faite en boutique des morceaux plus accessibles, mm-hmm. de l'autre côté des morceaux euh, inconnus. Et donc en fait, on arrive malgré tout à, à différencier, les, à différencier les, les marques parce que d'abord, elles ne sont jamais exactement les mêmes, et puis euh, l'expérience souhaitée n'est pas toujours la même.
0: Et comment vous gérez ça pour, à l'international Par exemple, comme le Med où c'est hyper ciblé, mais pour les marques globales Alors les marques
1: globales, elles, en général... C'est elles, une playlist, elles... et... oui. C'est une playlist ouais. qui est, en fait, elle... Au même titre qu'elles vont développer un concept boutique ou, un, ou une proposition de collection qui est identique, euh, le, la musique est en général la même dans tous les pays. Avec quelques nuances parfois. Euh, typiquement, une, une marque qui veut être très française euh, et ben, n'a pas besoin de le revendiquer forcément en France par des morceaux français. Mmh, et donc, euh, alors, alors qu'à l'international, on peut avoir une proportion de musique française un peu plus importante que ce qu'on mmh. aurait en France. Voilà, c'est des petites nuances comme ça.
0: Alors, si une marque souhaite intégrer la musique dans son univers, quel, euh, alors quels sont les contenus, mais pour quel objectif Donc, ouais. à court terme, à long terme, est-ce qu'il y a un commencement Il enfin, faut commencer par la playlist ou commencer par un podcast ou comment, on, comment on gère ces contenus et pour euh, quel objectif euh,
1: Je pense que la, la première question qu'on doit se poser au-delà du, au-delà du support, Mmh-hmm. c'est euh, quelle place a la musique dans ma culture de marque quelle... Euh, et, et qu'est-ce que est-ce que moi je suis légitime à parler musique voilà, ben En fait, fait, la musique est un élément euh, d'une culture, d'une d'un culture, de, d'une communauté, d'une culture de, 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 de personnes. Est-ce que euh, est-ce que je suis légitime à prendre la parole sur ce sujet Moi, je pense que tout le monde l'est, à condition de le faire de manière authentique. Mais c'est vraiment une première question. C'est ça. quel, quel, quel voilà. Est-ce que c'est un axe sur lequel je veux communiquer de manière pérenne Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un univers que je veux préempter euh, pas comme un, quelque chose de, de, d'anecdotique, mais euh, et après, le, la manière de le faire, elle est, elle, est, elle est multiple, c'est-à-dire que ça peut être du partenariat d'artistes ça peut être organiser des, des concerts, mm-hmm. ça peut être une playlist, ça peut être un podcast. Après, le, si tu veux, pour moi, le, quel sujet, quel outil doit être le premier Quel outil est le premier Ce n'est pas très important. La, la question, c'est vraiment comment, je, voilà, que, comment j'intègre la musique dans mon, euh, comme un, une composante de ma culture de marque mm-hmm. et qu'elle... En fait, j'aime bien aussi cette idée. Qu'est-ce que je vais apporter à la musique C'est-à-dire que pour moi, il y a une notion de, de réciprocité, de, réciprocité enfin, de, de, ouais, de générosité, de réciprocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les relations souvent entre marque et artiste, il y a euh, l'artiste il se dit « Ah ouais, non, moi, je ne suis pas assez payé. » Et la marque dit « Oui, mais euh, quelle chance il a de bosser avec moi. » Et en fait, j'aime bien l'idée qu'au lieu de réfléchir comme ça, on se dise « Qu'est-ce qu'on va s'apporter mutuellement Qu'est-ce qu'on, euh, Quelle est l'ambition ?» Et, et cette notion moi, de générosité, elle est hyper importante, tout à fait. Elle est importante parce que la marque qui est généreuse avec euh, un artiste qui est généreuse avec, dans son dans sa relation avec la musique, en fait, elle montre à ses clients, elle montre à sa communauté, elle montre à, à, à ses followers, c'est je je comme on les appelle, je... c'est une preuve concrète de l'attachement qu'elle a euh, à, sa, à ses clients. C'est, tout c'est, tout c'est une preuve <rire> concrète, c'est dire voilà, moi je je m'engage auprès d'artistes et parce que les artistes sont des porte-parole aussi de, de d'une communauté. Exactement. Et donc voilà, donc la marque Fonctionne comme ça. Donc, est-ce que c'est un podcast Est-ce que c'est une playlist Les playlists, bah, c'est, c'est, c'est un bon début. <rire> euh, mais ça peut, ça, ça peut être. Euh, il ne faut pas que ce soit ponctuel et ça peut, être, ça peut aller beaucoup plus loin. Encore une fois, j'aime bien cette idée de, de générosité et de, 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 voilà, de. C'est une preuve concrète du, de la marque en action quoi, dans, son, mm-hmm. dans sa communauté et de, 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 de ce qu'elle rend à, à sa communauté.
0: Et pourquoi on aurait besoin d'une agence pour créer des playlists, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de compliqué Alors,
1: euh, <rire> nous, ce qu'on apporte à nos clients, mm-hmm. c'est, c'est, en fait, c'est cette connaissance du milieu, c'est cette connaissance du milieu artistique, cette connaissance de la musique. Les, les marques connaissent parfaitement leur univers, elles connaissent parfaitement leurs euh, leur clients, elles connaissent l'expérience, elles connaissent leur collection elles connaissent leurs influences. Nous, on va traduire ça et on va on va faire la passerelle entre la, la entre la marque et les musiques ou les musiciens. L'agence, c'est, c'est un pont en fait. C'est, c'est une euh, c'est un pont et c'est un, c'est un amplificateur également. Mmh. Un traducteur. Oui. Un traducteur mmh. exactement. Mmh. Ouais. Ouais il euh, y a certaines marques ou certains créateurs, certains directeurs artistiques qui sont très forts musicalement, qui connaissent beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Et donc, euh, voilà, la, le rôle de l'agence, il est différent de, d'une marque où on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément une forte culture musicale et où là, on va pouvoir les accompagner. Mais quelqu'un qui a une très forte culture musicale, notre rôle aussi, c'est de, de comprendre euh, comment ça s'intègre euh, dans, dans un dispositif euh, pour du grand public ou pour une cible en particulier. Donc, donc j'aime bien cette idée de traducteur là, comme oui, tu oui.
0: on a la tendance à s'enfermer dans un style musical mon ADN c'est ça oui. et du coup je balance une playlist et ça pourrait être pas très <rire> subtil
1: écoute moi j'aime bien, euh, je, je, j'aime bien cette idée de partage encore une mmh. fois de, on, on a nous chez nous on a un directeur euh, artistique mmh. Euh, qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé de, d'extrêmement euh, fort en musique, il connaît beaucoup beaucoup de choses, et eh bien c'est dommage de s'en passer et, et lui est hi- aussi hyper content de rencontrer oui, de des gens un peu des, Exactement. et il va rencontrer euh, des gens qui vont être très, plus forts que lui sur deux domaines hein. mais aussi dans de la musique et ouais, en fait il faut, il faut mettre ensemble les talents c'est comme ça que ça fonctionne ouais, Exactement. Euh, <rire> et ce que tu disais aussi cette notion de traduction elle est hyper importante parce mm-hmm. que euh, en fait les artistes, les musiciens et les marques c'est des univers qui sont complètement différents qui sont complètement opposés euh, et nous notre rôle c'est de faire comprendre à la marque les euh, bah, les problématiques de l'artiste ses contingences son, 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 euh, son état d'esprit et d'un autre côté, expliquer aussi à l'artiste bah, que la marque, elle a des enjeux business, qu'elle a des enjeux de budget, que ce n'est pas facile. On a un rôle aussi de, de comprendre le brief, de comprendre Bien entre sûr. les lignes, mmh. de, de traduire. C'est hyper dur de parler de musique. Oui, hyper oui, dur. Oui. Euh, et donc, de, de faire comprendre que, voilà, d'orienter l'artiste vers, un, vers un, là où on voudrait aller, ou la marque, en lui disant, voilà, l'univers de l'artiste, c'est ça, il faut le comprendre.
0: Alors, on a abordé ce sujet avec Sarah Hudave que tu connais puisqu'elle a rédigé mmh. votre euh, un livre blanc. Tout à fait. Voilà, sur la responsabilité culturelle des marques. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, fait que les marques créatives au sens large, les la, la marques de mode, le luxe, qui, euh, qui intègrent la musique dans leur univers, sont beaucoup plus attractives voire résilientes par rapport à celles qui n'ont pas ou peu de ce socle de socle culturel en fait. Alors,
1: on peut en parler des heures. Oui, ça. <rire> <Sarah.
0: rire>
1: Je ne sais pas combien de temps tu as. Euh, en fait, effectivement, on est, on est assez sensible à cette notion de à cette notion de responsabilité oui, culturelle parlait, d'une euh, marque. Que c'est, c'est vraiment un, c'est un, c'est quelque chose qu'on a, dont on a accouché avec voilà. mmh, mm, mm. Euh, la RSE. C'est indispensable aujourd'hui. Les marques, elles doivent être euh, euh, absolument euh, parfaites sur leur sourcing, etc. On, on, nous, on a l'ambition d'aller un peu plus loin et de dire qu'une marque aujourd'hui, elle a une responsabilité culturelle. Euh, cette responsabilité culturelle, c'est, c'est de d'enrichir en fait ses clients, c'est d'apporter une expérience qui n'est pas simplement... Alors, nous, on est très retail, encore une fois, donc je ne vais pas parler que de retail, mais euh, cette notion de retailtainment dont tu as entendu parler, qui est l'idée de faire du shopping, une expérience amusante. Et... Voilà. En fait, moi, j'aime bien l'idée que la relation d'une marque avec ses clients, elle soit un peu plus riche que ça. C'est ce que font les maisons de luxe quand elles ouvrent leurs ateliers, par exemple. Quand tu vas visiter un atelier, euh, une maison euh, du groupe LVMH, euh, les portes ouvertes, c'est pas une expérience fun, c'est pas une expérience... Euh, voilà. Par contre, tu sors de là avec, en ayant appris quelque chose. Eh bien, je pense que cette notion de sortir d'une expérience un peu plus intelligent euh, que quand tu es arrivé, c'est la manière de créer une relation qui est euh, éternelle et mmh, mmh. qui est hyper riche. Et donc, la culture... C'est ce qui permet aux gens, de, justement, de, de s'élever. J'aime bien, c'est, c'est oui, intéressant c'est vrai, en français, ouais, ouais. c'est que la culture cultivée, c'est euh, aussi partir d'une petite graine et faire pousser. Cette notion-là, elle est hyper intéressante. Et elle est hyper importante pour une marque, la culture de marque. Et c'est aussi accompagner ces gens pour les élever, pour leur, euh, les enrichir, mm-hmm. pour leur apprendre des choses. Et je trouve que du coup, c'est, ce que tu crées là est une est une relation qui est beaucoup plus fidélisante qui, qui, voilà, et, qui, et qui est au-delà d'une transaction, ou au-delà même du, de la joie ou du plaisir, tu vois, du plaisir mmh, que tu as sais quand ça, tu ouais. t'es bien amusé, d'un plaisir mmh. ludique. Et donc, je pense que ces marques qui travaillent là-dessus, euh, et c'est, on, on, j'invente rien, hein, c'est, c'est comme ça que fonctionnent les maisons, mmh. les maisons de luxe principalement. Et en fait, c'est ce qui crée bah, cet attachement, c'est, c'est attachement, ce qui crée ouais. cet engagement mmh. et ce qui fait que les marques qui ont, Préempter ce sujet euh, bah, traverse les crises de manière un peu plus forte que celles qui ne sont que sur de l'éphémère, qui le ne le sont que sur du transactionnel ouais, ouais. ou même mm-hmm. que sur des. Au-delà du transactionnel, cette notion juste de, de, d'entertainment, de ludique.
0: Mm-hmm. Ouais. C'est-à-dire
1: que euh, si tu t'es bien amusé, la marque t'a bien amusé, mais bah en fait, c'est très bien, mais l- tu vas aller voir celle qui t'amusera le plus la prochaine fois. Par contre, je pense que tu es fidèle à quelqu'un ou à une marque. Qui t'a appris quelque chose. qui t'élève, qui ouais, t'a appris ouais, quelque ouais. chose. Et même si ça ne t'empêche pas d'aller regarder Puis une qui autre. Qui te comprend aussi quelque et part. Et qui te comprend. Euh, voilà. Ouais. Et qui s'inscrit dans ton. Dans ton univers, cette mm-hmm. notion de culture, elle est...
0: Qui répond à ta problématique de... Euh, voilà. De, voilà. De, de, soit de t'élever ou de t'apprendre des choses Exactement. sur ton...
1: Exactement. Et donc, elle est ancrée ton aussi, du coup, dans, ton, dans ta communauté. Mm-hmm. Elle est ancrée dans tes problématiques. Elle est ancrée dans ton... Euh, dans tes engagements. Elle est, elle est ancrée dans ton... Euh, dans des valeurs qui sont importantes pour toi. Et donc, toutes ces marques qui arrivent à partager ça, ben, elles traversent mieux les crises que les autres parce qu'elles ont un socle de de clients qui sont plus fidèles et puis ça dépasse les modes c'est, voilà, c'est une... Exactement.
0: Ça voilà la fans. manière dont
1: on voit les choses et la musique est un élément de cette culture, alors c'est pas le seul c'est pas le seul C'est-à-dire que... mais l'intérêt la musique ce qui est génial avec la musique c'est que c'est un élément culturel de, bah, d'une communauté <rire> donc des clients mais c'est aussi, ça peut aussi faire partie de la culture d'une marque c'est aussi euh, un bien de consommation, c'est aussi un, 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 un bien culturel. Enfin, c'est, c'est ça que la musique est un élément. Et c'est peut-être l'élément, je ne sais pas, le plus facile, mais c'est quand il est bien utilisé, ouais, ouais. il est accessible, il est puissant. Il, est puissant, ah ouais. Ouais. il, faut, il faut s'en
0: servir. Exactement. Eh bien, écoute, euh, merci à toi pour toutes ces réponses. Mais écoute, Moi, j'ai, je t'en prie. J'ai fini mes, mes, mes questions. Est-ce que tu, tu souhaitais ajouter euh, autre chose à ça non, c'est je te, euh, merci, je te remercie. C'était hyper euh, instructif. Bah je te remercie, <rire> cas, merci de m'avoir euh, invité. <rire> bah écoute, moi j'ai mon petit rituel de fin de, de, d'interview qui est la tracklist. Ça, c'est des petites questions Très bien, euh, bah sur écoute, tes, tes goûts euh, perso. Je t'écoute. <rire> une petite, petite euh, une pépite musicale que tu as découvert récemment.
1: Alors écoute, j'ai eu un coup de cœur récemment pour un artiste que je ne connaissais pas. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il ne connaît rien. Euh, Bertrand Belin.
0: Ah bah si ça je connais Voilà ah, Je le connais même
1: Voilà Bertrand Belin Je ne connaissais pas cet artiste ouais. et, et Révélation ah Vraiment, oui. J'ai adoré son, son album dernier Qui s'appelle Persona Révélation Et Je dois dire que je ne le connaissais pas
0: Ah oui Moi je l'ai vu en concert Avec les Liminianas Attention. Ah bah voilà C'est, C'est pas bah. pareil Avec il les a,
1: il a, il a, on, Sur Youtube On voit <rire> Une <rire> vidéo de son concert à L'Olympia Je sais pas si c'était celui-là C'est oui. exceptionnel ouais, ouais, ouais.
0: Oui oui Exceptionnel Ok euh, ton groupe ou artiste préféré Alors, euh,
1: les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Okay. Je... Ma chanson préférée, c'est Emotional Rescue, uhum. des Rolling Stones, okay. que l'on retrouve notamment dans ce film qui s'appelle A Bigger Splash. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ce film, oui. qui est un remake de la piscine. Et au milieu du film, là, ils se mettent à danser là-dessus. C'est
0: Fantastique.
1: exceptionnel. Mm.
0: Et ta fringue fétiche Parce qu'on parlait bon ah, un peu alors, quand même. F... <rire>
1: euh... Genre, j'ai pas de fringues fétiche.
0: Non, j'ai pas de fétiche. Chaussures, fétiches. des fois les, les hommes, c'est plutôt les chaussures,
1: des fois. Écoute, euh, j'ai acheté des bottines de, d'un créateur qui s'appelle Philippe Zorzetto. Oui, je connais. Et aussi. je dois bien avouer qu'elles sont très très belles et très très confortables.
0: Plutôt rock en scène ou Lola Paluzza euh, Rock en scène. Bah écoute, voilà, mais c'est... j'ai fini ma petite merci tracklist, beaucoup, Merci à toi, Nicolas, et euh, bah écoute, merci pour tous ces éléments. Bah, C'était super merci. intéressant. Merci à toi. À
1: bientôt.